0: Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org Der Schimmelreiter von Theodor Storm gelesen von Felix. Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kund geworden, während ich an ihrem lehnstuhl sitzend mich mit dem lesen eines in blaue pappe eingebundenen zeitschriften heftig beschäftigte ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen ob von den leipziger oder von pappes hamburger lesefrüchten noch fühle ich es gleich einem schauer wie dabei die Lindehand der über achtzigjährigen mitunter liebkosend über das haupthaar ihres urenkels hingelitt sie selbst und jene zeit sind längst begraben vergebens auch habe ich seitdem jenen blättern nachgeforscht und ich kann daher umso weniger weder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen, als wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen. Nur so viel kann ich versichern, dass ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlass in mir aufs Neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe. Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem Oktobernachmittag, so begann der damalige Erzähler, als ich bei starkem Unwetter auf dem nordfriesischen Deich entlangritt, zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die öde, bereits von allem Vieh gelehrte Marsch, zur Rechten, und zwar in unbehaglichster Nähe, das Wattenmeer der Nordsee. Zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können, aber ich sah nichts als die gelbgrauen Wellen, die unaufhörlich, wie mit Wutgebrüll, an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten. Dahinter wüste Dämmerung, die Himmel und Erde nicht unterscheiden ließ. Denn auch der halbe Mond, der jetzt in der Höhe stand, war meist von treibendem Wolkendunkel überzogen. Es war eiskalt. Meine verklommenen Hände konnten kaum den Zügel halten und ich verdachte es nicht den Krähen und Möwen, die sich fortwährend, krächzend und gackernd vom Sturm ins Land hineintreiben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen. Und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufen meines Pferdes erkennen. Keine Menschenseele war mir begegnet. Ich hörte nichts, als das Geschrei der Vögel wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streiften und das Toben von Wind und Wasser. Ich leugne nicht, ich wünschte mich mitunter in sicheres Quartier. Das Wetter dauerte jetzt in den dritten Tag und ich hatte mich schon über Gebühr von einem mir besonders lieben Verwandten auf seinem Hofe halten lassen, den er in einer der nördlicheren Harden besaß. Heute aber ging es nicht länger. Ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jetzt wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag, und trotz aller Überredungskünste des Vetters und seiner lieben Frau, der schönen, selbstgezogenen Perinette und Grand-Richard-Äpfel, die noch zu probieren waren, am Nachmittag war ich davongeritten. »Wart nur, bis du ans Meer kommst«, hat er noch aus seiner Haustür mir nachgerufen, »du kehrst noch wieder um, dein Zimmer wird dir vorbehalten.« Und wirklich, einen Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht es pechfinster um mich machte, und gleichzeitig die heulenden Böen mich samt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir durch den Kopf. »Sei kein Narr, kehr um, und setz dich zu deinen Freunden ins warme Nest.« Dann aber fiel's mir ein, der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel, und so trabte ich weiter, den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend. Jetzt aber kam auf dem Deich etwas gegen mich heran. Ich hörte nichts. Aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond sein karges Licht herabließ, glaubte ich, eine dunkle Gestalt zu erkennen, und bald, da sie näher kam, sah ich es. Sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen, hageren Schimmel, ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. Wer war das? Was wollte der? Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen und Ross und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren. In Gedanken darüber ritt ich weiter, aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken. Schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei. Mir war, als streifte mich der fliegende Mantel, und die Erscheinung war wie das erste Mal lautlos an mir vorübergestoben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir. Dann war's, als sähe ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinuntergehen. Etwas zögernd ritt ich hintendrein, als ich jene Stelle erreicht hatte, sah ich hart am Deich im Koge unten das Wasser einer großen Wähle blinken. So nennen sie dort die Brüche, welche von den Sturmfluten in das Land gerissen werden und die dann meist als kleine, aber tiefgründige Teiche stehen bleiben. Das Wasser war, trotz des schützenden Deiches, auffallend unbewegt. Der Reiter konnte es nicht getrübt haben. Ich sah nichts weiter von ihm. Aber ein anderes sah ich, das ich mit Freuden jetzt begrüßte. Vor mir, von unten aus dem Kugel, schimmerten eine Menge zerstreuter Lichtscheine zu mir herauf. Sie schienen aus jenen langgestreckten friesischen Häusern zu kommen, die vereinzelt auf mehr oder minder hohen Werften lagen. Dicht vor mir aber, auf halber Höhe des Binnendeiches, lag ein großes Haus derselben Art. An der Südseite, rechts von der Haustür, sah ich alle Fenster erleuchtet. Dahinter gewahrte ich Menschen und glaubte trotz des Sturmes, sie zu hören. Mein Pferd war schon von selbst auf den Weg am Deich hinabgeschritten, der mich vor die Tür des Hauses führte. Ich sah wohl, dass es ein Wirtshaus war, denn vor den Fenstern gewahrte ich die sogenannten Ricks, das heißt auf zwei Ständern ruhende Balken mit großen eisernen Ringen zum Anbinden des Viehs und der Herde, die hier Halt machten. Ich band das meine an einen derselben und überwies es dann dem Knechte, der mir beim Eintritt in den Flur entgegenkam. »Ist hier eine Versammlung?«, frug ich ihn der mir jetzt deutlich ein Geräusch von Menschenstimmen und Gläserklirren aus der Stubentür entgegendrang. »Ist wohl sowat«, entgegnete der Knecht auf Plattdeutsch, und ich erfuhr nachher, dass dieses neben dem Friesischen hier schon seit über hundert Jahren im Schwange gewesen sei. Die Kraft und Gevollmächtigten vom Wecke, von der anderen Interessenten, das ist um Toge Water. Als ich eintrat, sah ich etwa ein Dutzend Männer an einem Tische sitzen, der unter den Fenstern entlang lief. Eine Punschbohle stand darauf, und ein besonders stattlicher Mann schien die Herrschaft über sie zu führen. Ich grüßte und bat, mich zu ihnen setzen zu dürfen, was bereitwillig gestattet wurde. »Sie halten hier die Wacht«, sagte ich, mich zu jedem Manne wendend. »Es ist Wetter draußen. Die Deiche werden ihre Not haben.« »Gewiss«, erwiderte er, Wir hier an der Ostseite aber glauben, jetzt außer Gefahr zu sein. Nur drüben, auf der anderen Seite, ist es nicht sicher.« die Deiche sind dort meist noch mehr nach altem Muster. Unser Hauptdeich ist schon im vorigen Jahrhundert umgelegt. Uns ist vorhin da draußen kalt geworden, und Ihnen, setzt er hinzu, wird es ebenso gegangen sein. Aber wir müssen hier noch ein paar Stunden aushalten. Wir haben sichere Leute draußen, die uns Bericht erstatten. Und ehe ich meine Bestellung bei dem Wirte machen konnte, war schon ein dampfendes Glas mir hingeschoben. Ich erfuhr bald, dass mein freundlicher Nachbar der Deichgraf sei. Wir waren ins Gespräch gekommen und ich hatte begonnen, ihm eine seltsame Begegnung auf dem Deiche zu erzählen. Er wurde aufmerksam und ich bemerkte plötzlich, dass alles Gespräch umher verstummt war. »Der Schimmelreiter«, rief einer aus der Gesellschaft und eine Bewegung des Erschreckens ging durch die Übrigen. Der Deichgraf war aufgestanden. »Ihr braucht nicht zu erschrecken«, sprach er über den Tisch hin. »Das ist nicht bloß für uns. Anno 17 hat es auch denen drüben gegolten. Mögen sie auf alles vorgefasst sein.« mich wollte nachträglich ein Grauen überlaufen. »Verzeiht«, sprach ich, »was ist das mit dem Schimmelreiter?« Abseits hinter dem Ofen, ein wenig gebückt, saß ein kleiner, hagerer Mann in einem abgeschabten schwarzen Röcklein, die eine Schulter schien ein wenig ausgewachsen. Er hatte mit keinem Worte an der Unterhaltung der anderen teilgenommen, aber seine bei dem spärlichen grauen Haupthaar noch immer mit dunklen Wimpern besäumten Augen zeigten deutlich, dass er nicht zum Schlaf hier sitze. Gegen diesen streckte der Deichgraf seine Hand. »Unser Schulmeister«, sagte er mit erhobener Stimme, »wird von uns hier Ihnen das am besten erzählen können, freilich nur in seiner Weise und nicht so richtig, wie zu Hause meine alte Wirtschafterin Antje Vollmers es beschaffen würde.« »Ihr scherzet, Deichgraf«, kam die etwas kränkliche Stimme des Schulmeisters hinter dem Ofen hervor, »dass ihr mir mit eurer dummen drachen wollt zur Seite stellen.« »Ja, ja, Schulmeister«, erwiderte der Andere, aber bei den Drachen sollen derlei Geschichten am besten in Verwahrung sein. Freilich, sagte der kleine Herr, wir sind hierin nicht ganz derselben Meinung. Und ein überlegenes Lächeln glitt über das feine Gesicht. Sie sehen wohl, raunte der Deichgraf mir ins Ohr, er ist immer noch ein wenig hochmütig. Er hat in seiner Jugend einmal Theologie studiert und ist nur einer verfehlten Brautschaft wegen hier in seiner Heimat als Schulmeister behangen geblieben. Dieser war inzwischen aus seiner Ofenecke hervorgekommen und hatte sich neben mir an den langen Tisch gesetzt. »Erzählt, erzählt nur, Schulmeister«, riefen ein paar der Jüngeren aus der Gesellschaft. »Nun freilich«, sagte der Alte sich zu mir wendend, »will ich gern zu Willen sein. Aber es ist viel Aberglaube dazwischen und eine Kunst, ist ohne diesen zu erzählen.« »Ich muss euch bitten, den nicht auszulassen«, erwiderte ich. »Traut mir nur zu, dass ich schon selbst die Spreu vom Weizen sondern werde.« der Alte sah mich mit einem verständnisvollen Lächeln an. »Nun also«, sagte er. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts, oder vielmehr um genauer zu bestimmen, vor und nach derselben, gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich- und Sielsachen mehr verstand, als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen. Aber es reichte doch wohl kaum, denn was die studierten Fachleute darüber niedergeschrieben, davon hatte er wenig gelesen. Sein Wissen hatte er sich, wenn auch von Kindesbeinen an, nur selber ausgesonnen. Ihr hörtet wohl schon, Herr, die Friesen rechnen gut und habet auch wohl schon über unseren Hans Momsen von Fahretoft reden hören, der ein Bauer war und doch Bussohlen und Seeuhren, Teleskopen und Orgeln machen konnte. Nun, ein Stück von solch einem Manne war auch der Vater des nachherigen Deichgrafen gewesen, freilich wohl nur ein kleines. Er hatte ein paar Fennen, wo er Raps und Bohnen baute auch eine Kuh graste, ging unterweilen im Herbst und Frühjahr auch aufs Land messen und saß im Winter, wenn der Nordwest von draußen kam und an seinen Lädeln rüttelte, zu ritzen und zu prickeln in seiner Stube. Der Junge saß meist dabei und sah über seine Fibel oder Bibel weg dem Vater zu, wie er maß und berechnete, und grub sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. Und eines Abends fragte er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne, und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wusste, schüttelte den Kopf und sprach, »Das kann ich dir nicht sagen. Genug. Es ist so, und du selber irrst dich. Willst du mehr wissen, so suche morgen aus der Kiste, die auf unserem Boden steht, ein Buch. Eine, der Euklid hieß, hat's geschrieben. Das wird's dir sagen.« Der Junge war tags darauf zu Boden gelaufen, und hatte auch bald das Buch gefunden, denn viele Bücher gab es überhaupt nicht in dem Hause. Aber der Vater lachte, als er es vor ihm auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Euklid, und holländisch, wenngleich es doch halb deutsch war, verstanden alle beide nicht. »Ja, ja«, sagte er, »das Buch ist noch von meinem Vater, der verstand es. Ist denn kein Deutscher da?« Der Junge, der von wenig Worten war, sah den Vater ruhig an und sagte nur, »darf ich's behalten?« Deutsche ist nicht da, und als der Alte nickte, wies er noch ein zweites, halb zerrissenes Büchlein vor. Auch das frug er wieder. Nimm sie alle beide, sagte Tede Sie werden dir nicht viel nützen. Aber das zweite Buch war eine kleine holländische Grammatik, und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte es, als es endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholfen dass er den Euklid, welcher damals stark im Schwange war, fast überall verstand. »Es ist mir nicht unbekannt, Herr«, unterbrach sich der Erzähler, »dass dieser Umstand auch von Hans Mommsen erzählt wird. Aber vor dessen Geburt ist hier bei uns schon die Sache von Hauke ein, so hieß der Knabe, berichtet worden. Ihr wisset auch wohl, es braucht nur einmal ein Größerer zu kommen, so wird ihm alles aufgeladen, was in Ernst oder Schimpf seine Vorgänger einst mögen verübt haben.« als der Alte sah, dass der Junge weder für Kühe noch Schafe Sinn hatte und kaum gewahrte, wenn die Bohnen blühten, was doch die Freude von jedem Marschmann ist, und weiterhin bedachte, dass die kleine Stelle wohl mit einem Bauer und einem Jungen, aber nicht mit einem Halbgelehrten und einem Knecht bestehen könne, in Gleichen, dass er auch selber nicht auf seinen grünen Zweig gekommen sei, so schickte er seinen großen Jungen an den Deich, wo er mit anderen Arbeiten von Ostern bis Martini erde karren musste. »Das wird ihn wohl vom Euklid kurieren«, sprach er bei sich selber. Und der Junge karte, aber den Euklid hatte er allzeit in der Tasche, und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder Vesper aßen, saß er auf einem umgestülpten Schubkarren mit dem Buche in der Hand. Und wenn im Herbst die Fluten höher stiegen, und manch einmal die Arbeit eingestellt werden musste, dann ging er nicht mit den anderen nach Haus, sondern blieb, die Hände über die Knie gefaltet, an der abfallenden Seeseite des Deiches sitzen und sah stundenlang zu, wie die trüben Nordseewellen immer höher an die Grasnarbe des Deiches hinaufschlugen. Erst wenn ihm die Fieße überspült waren und der Schaum ihm ins Gesicht spritzte, rückte er ein paar Fuß höher und blieb dann wieder sitzen. Er hörte weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möwen und der Strandvögel, die um oder über ihm flogen und ihn fast mit ihren Flügeln streiften, mit den schwarzen Augen in die Seinen blitzend. Er sah auch nicht, wie vor ihm über die weite, wilde Wasserwüste sich die Nacht ausbreitete. Was er allein hier sah, war der brandende Saum des Wassers, der, als die Flut stand, mit hartem Schlage immer wieder dieselbe Stelle traf und vor seinen Augen die Grasnarbe des steilen Deiches ausfusch. Nach langem Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichnete, ohne aufzusehen, mit der Hand eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deiche damit einen sanfteren Abfall geben wollte. Wurde es so dunkel, dass alle Erdendinge vor seinem Auge verschwanden und nur die Flut ihm in die Ohren donnerte, dann stand er auf und trabte halb Nest nach Hause. Als er so eines Abends zu seinem Vater in die Stube trat, der an seinen Messgeräten putzte, fuhr dieser auf, »Was treibst du draußen? Du hättest ja versaufen können. Die Wasser beißen heute in den Deich.« Hauke sah ihn trotzig an. »Hörst du mich nicht? Ich sag, du hättest versaufen können.« »Ja«, sagte Hauke, »ich bin noch nicht versoffen.« »Nein«, erwiderte nach einer Weile der Alte und sah ihm wie abwesend ins Gesicht. »Diesmal noch nicht.« »Aber«, sagte Hauke wieder, »unsere Deiche sind nichts wert.« »Was für was, Junge?« »Die Deiche, sag ich.« »Was sind die Deiche? Sie taugen nichts, Vater«, erwiderte Hauke. Der Alte lachte ihm ins Gesicht. »Was denn, Junge?« Du bist wohl das Wunderkind aus Lübeck. Aber der Junge ließ sich nicht irren. Die Wasserseite ist zu steil, sagte er. Wenn es einmal kommt, wie es mehr als einmal schon gekommen ist, so können wir hier auch hinterm Deich ersaufen. Der Alte holte seinen Kauterback aus der Tasche, drehte einen Schrot ab und schob ihn hinter die Zähne. Und wie viel Karren hast du heute geschoben? frug er ärgerlich, denn er sah wohl, dass auch die Deicharbeit bei dem Jungen die Denkarbeit nicht hatte vertreiben können. »Weiß nicht, Vater«, sagte dieser, Sowas wie die anderen machen, vielleicht ein halbes Dutzend mehr. Aber die Deiche müssen anders werden.« »Nun«, meinte der Alte und stieß ein Lachen aus, »du kannst ja vielleicht zum Deichgraf bringen. Dann mach sie anders.« »Ja, Vater«, erwiderte der Junge. Der Alte sah ihn an und schluckte ein paar Mal. Dann ging er aus der Tür. Er wusste nicht, was er dem Jungen antworten sollte.« auch als Ende Oktobers die Deicharbeit vorbei war, blieb der Gang nordwärts nach dem Haf hinaus für Hauke Hain die beste Unterhaltung. Den Allerheiligentag, um den herum die Äquinoctialstürme zu Tosen pflegen, von dem wir sagen, dass Friesland ihn wohl beklagen mag, erwartete er heute wie die Kinder das Christfest. Stand eine Springflut bevor, so konnte man sicher sein, er lag trotz Sturm und Wetter weit draußen am Deiche Mutterseelen allein. Und wenn die Möwen gackerten, »Wenn die Wasser gegen den Deich tobten und beim Zurückrollen ganze Fetzen von der Grasdecke mit ins Meer hinabrissen, dann hätte man Haukes zorniges Lachen hören können.« »Ihr könnt nichts Rechtes«, schrie er in den Lärm hinaus, »so wie die Menschen auch nichts können.« Und endlich, oft im Finstern, trabte er aus der weiten Öde den Deich entlang nach Hause, bis seine aufgeschossene Gestalt die niedrige Tür unter seines Vaters Rohrdach erreicht hatte und darunter durch in das kleine Zimmer schlüpfte.« Manchmal hatte er eine Faust voll Kleierde mitgebracht. Dann setzte er sich neben den Alten, der ihn jetzt gewähren ließ, und knetete bei dem Schein der dünnen Unschlittkerze allerlei Deichmodelle, legte sie in ein flaches Gefäß mit Wasser und suchte darin, die Ausspülung der Wellen nachzumachen, oder er nahm seine Schiefertafel und zeichnete darauf das Profil der Deiche nach der Seeseite, wie es nach seiner Meinung sein musste. Mit denen zu verkehren, die mit ihm auf der Schulbank gesessen hatten, fiel ihm nicht ein. Auch schien es, als ob ihnen an dem Träumer nichts gelegen sei. Als es wieder Winter geworden und der Frost hereingebrochen war, wanderte er noch weiter, wohin er früher nie gekommen, auf den Deich hinaus, bis die unabsehbare eisbedeckte Fläche der Watten vor ihm lag. Im Februar, bei dauerndem Frostwetter, wurden angetriebene Leichen aufgefunden. Draußen, am offenen Harf, auf den gefrorenen Watten hatten sie gelegen. Ein junges Weib, die dabei gewesen war, als man sie in das Dorf geholt hatte, stand rätselig vor dem alten Hain. Glaubt nicht, dass sie wie Menschen aussahen, rief sie. Nein, nein, wie Seeteufel. So große Köpfe. Und sie hielt die ausgespreizten Hände von weitem gegeneinander. Gnitterschwarz und blank, wie frisch gebacken Brot. Und die Krabben hatten sie angeknabbert. Und die Kinder schrien so laut, als sie sie sahen. Dem alten Hain war sowas just nichts Neues. »Sie haben wohl schon seit November in See getrieben«, sagte er gleichmütig. Hauke stand schweigend daneben, aber sobald er konnte, schlich er sich auf den Deich hinaus. Es war nicht zu sagen, wollte er noch nach weiteren Toten suchen, oder zog ihn nur das Grauen, das noch auf den jetzt verlassenen Stellen brüten musste. Er lief weiter und weiter, bis er einsam in der Öde stand, wo nur die Winde über den Deich wehten, wo nichts war, als die klagenden Stimmen der großen Vögel die rasch vorüberschossen. Zu seiner linken die leere, weite Marsch, zur anderen Seite der unabsehbare Strand mit seiner jetzt vom Eise schimmernden Fläche der Watten. Es war, als liege die ganze Welt in weißem Tod. Hauke blieb oben auf dem Deiche stehen und seine scharfen Augen schweiften weit umher. Aber von Toten war nichts mehr zu sehen. Nur wo die unsichtbaren Wattströme sich darunter drängten, hob und senkte die Eisfläche sich in stromartigen Linien. Er lief nach Hause. Aber an einem der nächsten Abende war er wiederum da draußen. Auf jenen Stellen war jetzt das Eis gespalten. Wie Rauchwolken stieg es aus den Rissen, und über das ganze Watt spann sich ein Netz von Dampf und Nebel, das sich seltsam mit der Dämmerung des Abends mischte. Hauke sah mit starren Augen darauf hin, denn in dem Nebel schritten dunkle Gestalten auf und ab, Sie schienen ihm so groß wie Menschen. Würdevoll, aber mit seltsamen, erschreckenden Gebärden, mit langen Nasen und Hälsen, sah er sie fern, an den rauchenden Spalten auf- und abspazieren. Plötzlich begannen sie, wie die Narren, unheimlich auf- und abzuspringen, die Großen über die Kleinen und die Kleinen gegen die Großen. Dann breiteten sie sich aus und verloren alle Form. »Was wollen die? Sind es die Geister der Ertrunkenen?« dachte Hauke. Heu ho! schrie er laut in die Nacht hinaus, aber die draußen kehrten sich nicht an seinen Schrei, sondern trieben ihr wunderliches Wesen fort. Da kamen ihm die furchtbaren norwegischen Seegespenste in den Sinn, von denen ein alter Kapitän ihm einst erzählt hatte, die statt des Angesichts einen stumpfen Pool von Seegras auf dem Nacken tragen. Aber er lief nicht fort, sondern bohrte die Hacken seiner Stiefel fest in den Kleid des Deichs und sah starr dem possenhaften Unwesen zu, das in der einfallenden Dämmerung vor seinen Augen fortspielte. »Seid ihr auch hier bei uns?« sprach er mit harter Stimme. »Ihr sollt mich nicht vertreiben.« Erst als die Finsternis alles bedeckte, schritt er steifen, langsamen Schrittes heimwärts. Aber hinter ihm drein kam es wie ein Flügelrauschen und hallendes Geschrei. Er sah nicht um, aber er ging auch nicht schneller und kam erst spät nach Hause, doch niemals soll er seinem Vater oder einem anderen davon erzählt haben. Erst viele Jahre später hatte er sein blödes Mädchen, womit später der Herrgott ihn belastete, um dieselbe Tages- und Jahreszeit mit sich auf den Deich hinaufgenommen, und dasselbe Wesen soll sich derzeit draußen auf den Watten gezeigt haben. Aber er hat ihr gesagt, sie soll sich nicht fürchten, das seien nur die Fischreier und die Krähen, die im Nebel so groß und fürchterlich erschienen. Die holten sich die Fische aus den offenen Spalten. Weiß Gott, Herr, unterbrach sich der Schulmeister, es gibt auf Erden allerlei Dinge, die ein ehrlich Christenherz verwirren können, aber der Hauke war weder ein Narr noch ein Dummkopf. Da ich nichts erwiderte, wollte er fortfahren, aber unter den übrigen Gästen, die bisher lautlos zugehört hatten, nur mit dichterem Tabaksqualm das niedrige Zimmer füllend, entstand eine plötzliche Bewegung. Erst einzelne, dann fast alle wandten sich dem Fenster zu. Draußen man sah es durch die unverhangenen Fenster, trieb der Sturm die Wolken und Licht und Dunkel jagten einander. Aber auch mir war es, als hätte ich den hageren Reiter auf seinem Schimmel vorbeisausen sehen. »Wart er ein wenig, Schulmeister«, sagte Deichgraf leise. »Ihr braucht euch nicht zu fürchten, Deichgraf«, erwiderte der kleine Erzähler. »Ich habe ihn nicht geschmäht und habe auch dessen keine Ursache.« Und er sah mit seinen kleinen, klugen Augen zu ihm auf. »Ja, ja«, meinte der andere. »Lass er sein Glas nur wieder füllen.« Und nachdem das geschehen war und die Zuhörer, meist mit etwas verdutzten Gesichtern, sich wieder zu ihm gewandt hatten, fuhr er in seine Geschichte fort. So für sich, und am liebsten nur mit Wind und Wasser und mit den Bildern der Einsamkeit verkehrend, wuchs Hauke zu einem langen, hageren Burschen auf. Er war schon über ein Jahr lang eingesegnet, da wurde es auf einmal anders mit ihm, und das kam von dem alten, weißen Angorakater, welchen der alten Trin Jans einst ihr spätverunglückter Sohn von seiner spanischen Seereise mitgebracht hatte. Trin wohnte ein gut Stück hinaus auf dem Deiche in einer kleinen Karte, und wenn die Alte in ihrem Hause herumarbeitete, so pflegte diese Umform von einem Kater vor der Haustür zu sitzen und in den Sommertag und nach den vorüberfliegenden Kiebitzen hinauszublinzeln. Ging Hauke vorbei, so mauzte der Kater ihn an, und Hauke nickte ihm zu. Die beiden wussten, was sie miteinander hatten. Nun aber, was einmal im Frühjahr, und Hauke lag nach seiner Gewohnheit oft draußen am Deich, schon weiter unten dem Wasser zu, zwischen Strandnelken und dem duftenden Seewermut, und ließ sich von der schon kräftigen Sonne bescheinen. Er hatte sich tags zuvor droben auf der Gest, die Taschen voll von Kieseln gesammelt, und als in der Ebbezeit die Watten bloßgelegt waren und die kleinen grauen Strandläufer schreiend darüber hinuschten, holte er jährlings einen Stein hervor und warf ihn nach den Vögeln. Er hatte das von Kindesbeinen angeübt, und meistens blieb einer auf dem Schlicke liegen. Aber ebenso oft war er dort auch nicht zu holen. Hauke hatte schon daran gedacht, den Kater mitzunehmen und als apportierenden Jagdhund zu dressieren. Aber es gab auch hier und dort feste Stellen oder Sandlager. Solchenfalls lief er hinaus und holte sich seine Beute selbst. Saß der Kater bei seiner Rückkehr noch vor der Haustür, dann schrie das Tier vor nicht zu bergender Raubgier so lange, bis Hauke ihm einen der erbeuteten Vögel zuwarf. Als er heute, seine Jacke auf der Schulter, heimging, trug er nur einen ihm noch unbekannten, aber wie mit bunter Seide und Metall gefiederten Vogel mit ihm nach Hause, und der Kater mauzte wie gewöhnlich, als sie ihn kommen sah. Aber Hauke wollte seine Beute, es mag ein Eisvogel gewesen sein, diesmal nicht hergeben, und kehrte sich nicht an die Gier des Tieres. »Umschicht«, rief er ihm zu, »Heute mir, morgen dir. Das hier ist kein Katerfressen. Aber der Kater kam vorsichtigen Schrittes herangeschlichen. Hauke stand und sah ihn an. Der Vogel hing an seiner Hand, und der Kater blieb mit erhobener Tatze stehen. Doch der Bursche schien seinen Katzenfreund noch nicht so ganz zu kennen. Denn während er ihm seinen Rücken zugewandt hatte und eben für Bass wollte, fühlte er mit einem Ruck die Jagdbeute sich entrissen, und zugleich schlug eine scharfe Kralle ihm ins Fleisch. Ein Grimm, wie gleichfalls eines Raubtiers, flog dem jungen Menschen ins Blut. Er griff wie rasend um sich und hatte den Räuber schon am Genicke gepackt. Mit der Faust hielt er das mächtige Tier empor und wirkte es, dass die Augen ihm aus den rauen Haaren vorquollen, nicht achtend, dass die starken Hintertatzen ihm den Arm zerfleischten. Heuho! schrie er und packte ihn noch fester, wollen sehen, wer es von uns beiden am längsten aushält. Plötzlich fielen die Hinterbeine der großen Katze schlaff herunter, und Hauge ging ein paar Schritte zurück und warf sie gegen die Karte der Alten. Da sie sich nicht rührte, wandte er sich und setzte seinen Weg nach Hause fort. Aber der Angorakater war das Kleinod seiner Herrin. Er war ihr Geselle und das Einzige, was ihr Sohn, der Matrose, ihr nachgelassen hatte, nachdem er hier an der Küste seinen jähen Tod gefunden hatte, da er im Sturm seiner Mutter beim Porrenfangen hatte helfen wollen. Hauke mochte kaum hundert Schritte weiter getan haben, während er mit einem Tuch das Blut aus seinen Wunden auffing, als schon von der Karte her ihm ein Geheul und Zetern in den Ohren gelte. Da wandte er sich und sah davor das alte Weib am Boden liegen. Das greise Haar flog ihr im Wind um das rote Kopftuch. »Tod«, rief sie, tot! und erhob hob dräuend ihren mageren Arm gegen ihn. »Du sollst verflucht sein, du hast ihn totgeschlagen, du nichtsnutziger Strandläufer, du warst nicht wert, ihm seinen Schwanz zu bürsten.« Sie warf sich über das Tier und wischte zärtlich mit ihrer Schürze ihm das Blut fort, das noch aus Nas und Schnauze ran. Dann hob sie aufs neue an zu zetern. Bist du bald fertig? rief Hauki ihr zu, dann lass dir sagen, ich will dir einen Kater schaffen, der mit Maus und Rattenblut zufrieden ist. Darauf ging er, scheinbar auf nichts mehr achtend, für Bass. Aber die tote Katze musste ihm doch im Kopfe wirrsam machen, denn er ging, als er zu den Häusern gekommen war, dem seines Vaters und auch den übrigen vorbei und eine weite Strecke noch nach Süden auf dem Deich der Stadt zu. Im Mittelst wanderte auch Trinians auf demselben in der gleichen Richtung. Sie trug in einem alten, blau karierten Kissenüberzug eine Last in ihren Armen, die sie sorgsam, als wäre es ein Kind, umklammerte. Ihr greises Haar flatterte in dem leichten Frühlingswind. »Was schleppt sie da, Trina?« frug ein Bauer, der ihr entgegenkam mehr als dein Haus und Hof, erwiderte die Alte, dann ging sie eifrig weiter. Als sie dem unten liegenden Hause des alten Hain nahe kam, ging sie den Akt, wie man bei uns die Trift- und Fußwege nennt, die schräg an der Seite des Deiches hinab hinaufführen, zu den Häusern hinunter. Der alte Tede Hain stand eben vor der Tür und sah ins Wetter. Natrin, sagte er, als sie pustend vor ihm stand und ihren Krückstock in die Erde bohte. Was bringt sie Neues in ihrem Sack? »Erst lass mich in die Stube, Tede Hein, dann soll er es sehen.« Und ihre Augen sahen ihn mit seltsamen Funkeln an. »So kommen sie«, sagte der Alte, was gingen ihn die Augen des dummen Weibes an. Und als beide eingetreten waren, fuhr sie fort, »bringe den alten Tabakskasten und das Schreibzeug von dem Tisch. Was hat er denn immer zu schreiben?« »So, und nun wische ihn sauber ab.« Und der Alte, der fast neugierig wurde, tat alles, was sie sagte. Dann nahm sie den blauen Überzug bei beiden Zipfeln und schüttete daraus den großen Katerleichnam auf den Tisch. »Da hat er ihn!« rief sie. »Sein Hauke hat ihn totgeschlagen!« Hierauf aber begann sie ein bitterliches Weinen. Sie streichelte das dicke Fell des toten Tieres, legte ihm die Tatzen zusammen, neigte ihre lange Nase über dessen Kopf und raunte ihm unmissverständliche Zärtlichkeiten in die Ohren. Tederhein sah dem zu. »So«, sagte er, »Hauke hat ihn totgeschlagen?« er wusste nicht, was er mit dem heulenden Weibe machen sollte. Die Alte nickte ihn grimmig an. Ja, ja, so Gott, das hat er getan. Und sie wischte sich mit ihrer von Gicht verkrümmten Hand das Wasser aus den Augen. Kein Kind, kein Lebiges mehr, klagte sie. Und er weiß es ja auch wohl, uns Alten, wenn's nach aller Heiligen kommt, frieren abends im Bett die Beine und statt zu schlafen hören wir den Nordwest an unsere Fensterläden rappeln. Ich hör's nicht gern, Tedehein, er kommt daher, wo mein Junge mir im Schlick versank. Tedehein nickte und die alte streichelte das Fell ihres toten Katers. Der aber begann sie wieder: "Wenn ich Winters am Spinnrad saß, dann saß er bei mir und spann auch und sah mich an mit seinen grünen Augen. Und kroch ich, wenn's mir kalt wurde in meinem Bett, es dauerte nicht lange, so sprang er zu mir und legte sich auf meine frierenden Beine. Und wir schliefen so warm mitsammen, als hätte ich noch meinen jungen Schatz im Bett. Die Alte, als suche sie bei dieser Erinnerung nach Zustimmung, sah den neben ihr am Tisch stehenden Alten mit ihren funkelnden Augen an. Tederhain aber sagte bedächtig, »Ich weiß ihr einen Rat, Trinjans.« Und er ging nach seiner Schatulle und nahm eine Silbermünze aus der Schublade. »Sie sagt, dass Hauki ihr das Tier vom Leben gebracht hat, und ich weiß, sie lügt nicht.« »Aber hier ist ein Krontaler von Christian dem Vierten. Damit kauft sie sich ein gegerbtes Lammfell für ihre kalten Beine. Und wenn unsere Katze nächstens Junge wirft, so mag sie sich das Größte davon aussuchen. Das zusammen tut wohl einen altersschwachen Angorakater. Und nun nehmen sie das Vieh und bringen sie es meinethalb an den Racker in der Stadt und halt sie das Maul, das es hier auf meinem ehrlichen Tisch gelegen hat.« Während dieser Rede hatte das Weib schon nach dem Taler gegriffen, und ihn in einer kleinen Tasche geborgen, die sie unter ihrem Rücken trug. Dann stopfte sie den Kater wieder in das Bettbühr, wischte mit ihrer Schürze die Blutflecken von dem Tisch und starrte zur Tür hinaus. »Vergiss ihr mir nur den jungen Kater nicht«, rief sie noch zurück. Eine Weile später, als der alte Hain in dem engen Stüblein auf- und abschritt, trat Hauke herein und warf seinen bunten Vogel auf den Tisch. Als er aber auf der weißgescheuerten Platte, den noch kennbaren Blutfleck sah, Frug er wie beiläufig, was ist denn das? Der Vater blieb stehen. Das ist Blut, was du hast fließen machen. Dem Jungen schoss es doch heiß ins Gesicht. Ist denn Trinjans mit ihrem Kater hier gewesen? Der Alte nickte. Weshalb hast du ihn denn totgeschlagen? Hauke blößte seinen blutigen Arm. Deshalb, sagte er, er hatte mir den Vogel fortgerissen. Der Alte sagte nichts hierauf. Er begann eine Zeit lang wieder auf und ab zu gehen, dann blieb er vor dem Jungen stehen und sah eine Weile wie abwesend auf ihn hin. »Das mit dem Kater habe ich reingemacht,« sagte er dann, »aber siehst du, Hauke, die Karte ist hier zu klein. Zwei Herren können darauf nicht sitzen. Es ist nur Zeit, du musst dir einen Dienst besorgen.« »Ja, Vater,« entgegnete Hauke, hab dergleichen auch gedacht.« »Warum?« frug der Alte. »Ja, man wird grimmig in sich, wenn man es nicht an einem ordentlichen Stück Arbeit auslassen kann.« »So«, sagte der Alte, »und darum hast du den Angora totgeschlagen? Das könnte leicht noch schlimmer werden.« »Er mag wohl Recht haben, Vater. Aber der Deichgraf hat seinen Kleinknecht fortgejagt. Das könnte ich schon verrichten.« Der Alte begann wieder auf und ab zu gehen und spritzte dabei die schwarze Tabaksjauche von sich. »Der Deichgraf ist ein Dummkopf.« dumm wie eine Sattgans. Er ist nur Deichgraf, weil sein Vater und Großvater es gewesen sind und wegen seiner 29 Pfenn. Wenn Martine herankommt und hernach die Deich- und Silrechnungen abgetan werden müssen, da füttert er den Schulmeister mit Gansbraten und Met und Weizenkringeln und sitzt dabei und nickt, wenn der mit seiner Feder die Zahlenreihen hinunterläuft und sagt, ja, ja, Schulmeister, Gott vergönnt's ihm, was kann er rechnen? Wenn aber einmal der Schulmeister nicht kann oder auch nicht will, dann muss er selber dran und sitzt und schreibt und streicht wieder aus und der große dumme Kopf wird ihm rot und heiß und die Augen quellen wie Glaskugeln, als wollte das bisschen Verstand da hinaus. Der Junge stand gerade auf vor dem Vater und wunderte sich, was der reden könne. So hatte er es noch nicht von ihm gehört. »Ja, Gott tröst«, sagte er, »dumm ist er wohl, aber seine Tochter Elke, die kann rechnen.« der Alte sah ihn scharf an. »Ahoi, Hauke«, rief er, »was weißt du von Elke Volkerts?« »Nichts, Vater. Der Schulmeister hat's mir nur erzählt.« Der Alte antwortete nicht darauf. Er schob nur bedächtig seine Tabaksnoten aus einer Backe hinter die andere. »Und du denkst,« sagte er dann, »du wirst dort auch mitrechnen können.« »Oh ja, Vater, das möchte schon gehen«, erwiderte der Sohn, und ein ernstes Zucken lief um seinen Mund.« der Alte schüttelte den Kopf. »Nun, aber meinethalb, versuch einmal dein Glück.« »Dank auch, Vater«, sagte Hauke und stieg zu seiner Schlafstadt auf den Boden. Hier setzte er sich auf die Bettkante und sann, weshalb ihn denn sein Vater um Elke Volkerts angerufen habe. Er kannte sie freilich, das ranke, achtzehnjährige Mädchen mit dem bräunlichen, schmalen Antlitz und den dunklen Brauen, die über den trotzigen Augen und der schmalen Nase ineinander liefen. Doch hatte er noch kaum ein Wort mit ihr gesprochen, nun, wenn er zu dem alten Tete Volkerts ging, sollte er sie doch besser darauf angesehen, was es mit dem Mädchen auf sich habe. Und gleich jetzt wollte er gehen, damit kein andre ihm die Stelle abjage. Es war ja kaum noch Abend. Und so zog er seine Sonntagsjacke und seine besten Stiefel an und machte sich guten Mutes auf den Weg. Das langgestreckte Haus des Deichgrafen war durch seine hohen Werfte, besonders durch den höchsten Baum des Dorfes, eine gewaltige Esche, schon von weitem sichtbar. Der Großvater des jetzigen, der erste Deichgraf des Geschlechts, hatte hier in seiner Jugend eine solche Osten der Haustür hier gesetzt. Aber die beiden ersten Anpflanzungen waren vergangen, und so hatte er an seinem Hochzeitsmorgen diesen dritten Baum gepflanzt, der noch jetzt mit seiner immer mächtiger werdenden Blätterkrone in dem hier unabländisigen Winde wie von alten Zeiten rauschte. Als nach einer Weile der lang aufgeschossene Hauke die hohe Werfte hinaufstieg, welche an den Seiten mit Rüben und Kohl bepflanzt war, sah er droben die Tochter des Hauswirts neben der niedrigen Haustür stehen. Ihr einer, etwas hagerer Arm, hing schlaff herab. Die andere Hand schien im Rücken nach dem Eisenring zu greifen, von denen je einer zu beiden Seiten der Tür in der Mauer war damit, wer vor das Haus ritt, sein Pferd daran befestigen könne. Die Dirne schien von dort ihre Augen über den Deich hinaus nach dem Meer zu haben, wo an dem stillen Abend die Sonne eben in das Wasser hinabsank und zugleich das bräunliche Mädchen mit ihrem letzten Schein vergoldete. Hauke stieg etwas langsamer an der Werfte hinan und dachte bei sich, »so ist sie nicht so dösig.« Dann war er oben. »Guten Abend auch«, sagte er zu ihr tretend. Wonach guckst du denn mit deinen großen Augen, Jungfer Elke? Nach dem, erwiderte sie, was hier alle Abend vor sich geht, aber hier nicht alle Abend just zu sehen ist. Sie ließ den Ring aus der Hand fallen, dass er klingend gegen die Mauer schlug. Was willst du, Hauke Hein? frug sie. Was dir hoffentlich nicht zuwider ist, sagte er. Dein Vater hat seinen Kleinknecht fortgejagt, da dachte ich bei euch in Dienst. Sie ließ ihre Blicke an ihm herunterlaufen. »Du bist noch so was schlantrig, Hauke«, sagte sie, »aber uns dienen zwei feste Augen besser als zwei feste Arme.« Sie sah ihn dabei fast düster an. Aber Hauke hielt ihr tapfer Stand. »So komm«, fuhr sie fort, »der Wirt ist in der Stube. Lass uns hineingehen.« Ende von Teil 1